0: وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin malam Selasa 18 Jumadah Thaniyah 1438 Hijriyah Kita duduk bersama Untuk mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahtam. Yang ditulis oleh al hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau, para sahabat. Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina Wahai Allah kami mohon kepada engkau petunjuk ketakwaan, sifat ta'ifah dan kekayaan Amin ya Rabbil Alami Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas salah dan masih di dalam babu syurutis salah Bab syarat-syarat sahnya salat. Kita baca hadis yang ke-234, wa an Muawiyah bin al-Hakami radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلون فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. dari معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ديا بركاته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم sesungguhnya solat ini tidak layak untuk dimasuki ucapan manusia sedikitpun solat itu hanyalah berisi tasbih, tekbir dan bacaan al-Quran hadis riwayat Muslim para ekwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala poin yang pertama pada hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Muawiyah Ibni bin Al-Hakam Al-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami. Dan beliau berasal atau beliau singgah. Bukan asli orang kota Madinah. Tetapi akhirnya tinggal di kota Madinah. Dan aslinya adalah dari keturunan Sulayn. Makanya disebut dengan As-Sulami Aslinya dari keturunan Sulaim Dan keturunan Sulaim Atau Bani Sulaim Itu adalah dari Daerah Hijaz Hijaz Adalah Daerah antara Yang mencakup Mekah, Madinah Dan sekitarnya Mekah Madinah dan sekitarnya. Kemudian <coughs> Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliaulah yang disebutkan dalam hadis tentang Aina Allah, di manakah Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang memiliki budak yang mana budak tersebut akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan hadis tersebut saya bacakan hadisnya dan hadis ini yang masyhur yang menceritakan tentang Mu'awiyah bin al-Hakam As-Sulami Radiyallahu anhu Yaitu Perhatikan Ya Sebentar Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami Radhiallahu Anhu Bercerita Ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Kemudian beliau berkata Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Faqultu ya Rasulullah lalu aku berkata Wahai Rasulullah inna jariyatan li kanat tar'a ghanam li Aku mempunyai seorang budak perempuan dan senantiasa menggembalakan kambingku Fajtuha wa qad faqadat syatun minal ghanam Saat aku mendatanginya, Maka dia kehilangan satu kambing. Satu kambing. Fasa'altuha anha. Maka aku bertanya, Kemana satu kambing tersebut? Fa'alat akalaha zi'bu. Maka budak wanita kecil tersebut, Menjawab, Dimakan oleh serigala. Fa'asibtu alaiha. Wakuntu minbani Adam falatam wajhaha. Maka aku pun marah kepadanya dan aku termasuk dari orang yang marah. Kemudian aku tempeleng wajahnya. Waala rakabatin apa akjukuhah. Sedangkan dia adalah seorang budak. Maka aku ingin bertaubat, apakah aku memerdekakannya? Gara-gara menempeleng seorang budak, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ingin memerdekakan budak tersebut, tapi bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Faqalat fis kebudek wanita tersebut menjawab di langit di langit dalil yang begitu tegas setegas matahari yang akan selalu terbit dari timur sebelum hari kiamat faqala man ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi siapa aku faqalat anta rasulullah Engkau adalah Rasulullah. Faqala Rasulullah s.a.w. A'tiqha fa'innaha mu'mina. Artinya, Merdekakan dia. Sesungguhnya dia adalah seorang beriman. Hadith riwayat Imam Muslim. Inilah yang disebut dengan hadith tentang budak wanita menjawab dimanakah Allah. Dan pemilik budak tersebut namanya siapa? Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami. Yang sekarang hadisnya kita baca. Ini para ikhwain dirahmatia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meninggal pada tahun 117 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 117 Hijriah. Sebagian orang menyebut beliau namanya Umar bin Al-Hakam. Tetapi yang benar namanya adalah Muawiyah bin Al-Hakam. Baik. poin yang kedua dari hadis ini adalah penjelasan terhadap hadis ini. Kita baca hadisnya dari Muawiyah bin Al-Hakam r.a. dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat ini tidak layak Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya salat ini tidak layak Kata tidak layak adalah maksudnya tidak pantas layasluh yang tidak pantas dan berarti tidak boleh dilakukan ya tidak baik tidak layak maksudnya adalah tidak baik untuk dimasuki ucapan manusia Sedikitpun kata ucapan manusia Sedikitpun para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah ucapan manusia apapun karena di sini kalau Anda lihat syaiun di situ adalah nakirah dia kata yang tidak Ditentukan apa dan siapanya. Fi siyaqin nafi. Di dalam bentuk penafian, peniadaan. Fata'ummu kulla syait. Maka umum. Ucapan apapun. Apakah yang berkaitan dengan sholat atau tidak. Dia umum. Ucapan apapun. Apakah ucapan manusia yang berkaitan dengan sholat. Misalkan membicarakan tentang sholat, misalkan lagi sholat, Sudah dekat berapa kita? Nggak nah, boleh. Itu kan membicarakan tentang sholat atau membicarakan selain sholat, ya. Yang penting ucapan manusia, ucapan manusia. Yang dimaksud dengan ucapan manusia, garis bawahi baik-baik, yaitu perkataan yang manusia berbicara dengan seseorang. perkataan manusia yang berbicara dengan seseorang. Kemudian, sebelum itu kita kembali ke awal tadi, sesungguhnya salat ini. Kata-kata salat ini para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sholat apapun ya, Sholat ini maksudnya adalah Sholat apapun Bukan sholat khusus Tetapi dia adalah Jenis sholat Sholat apapun Maka ini menunjukkan kepada Keumuman sholat Apakah sholat itu sholat wajib Sholat sunnah Sholat yang ada ruku Sholat yang tidak ada ruku Salat yang tidak ada ruku apa? Salat jenazah, ya tidak ada ruku. Maka perhatikan baik-baik dua poin yang sudah saya sebutkan. Sesungguhnya salat ini, kata-kata salat ini adalah menunjukkan kepada jenis salat. Jadi semua salat tidak salat tertentu, salat wajibkah atau salat sunnahkah? Ya semua jenis salat. Kemudian yang sudah kita tekankan juga bahwa tidak layak. Tidak layak maksudnya adalah tidak baik. La yasluhu bahasa Arabnya di dalam hadis tersebut. La yasluhu fiha shay'un min kalaminnas. Shay'un, ya di sini adalah ucapan manusia sedikit pun apapun ucapannya. Ucapannya apapun Entah itu yang berkaitan dengan sholat. Atau tidak berkaitan dengan sholat. Karena syai'un itu dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah. Menunjukkan kepada keumuman. Ya, menunjukkan kepada keumuman. Ada mik. Tentukan ini kata as-salat pakai alif lam menunjukkan kepada jenis jenis salat maka menunjukkan kepada keumuman salat apapun salat wajib salat sunnah salat yang ada rukunya tidak ada rukunya salat apapun laya seluruh artinya tidak baik tidak cocok ya la yasluhu fiha syai'un syai'un adalah kata nakirah nakirah artinya kata yang tidak jelas siapa dan apanya tidak jelas siapanya apanya enggak jelas kata nakirah kata yang tidak jelas Apabila dalam bentuk peniadaan La ini peniadaan Maka menunjukkan kepada Keumuman Maksudnya apa? Perkataan apapun Yang berkaitan dengan sholat tidak Berkaitan dengan sholat tidak boleh Kemudian pendekaran kita pada hadis tadi Min kalamin nas Kalamin nas adalah ucapan yang menunjukkan kepada pembicaraan seseorang dengan orang lain berbicara ya menunjukkan kepada saling berbicara nanti saya setelah ini akan menyebutkan asal hadis ini ya asal hadis ini jadi ini beberapa penekanan ah begitu sebenarnya antum kalau di dalam buku-bukunya itu yang saya inginkan, begitu baca kitab. Ya, saya contohkan begini. Jadi, garis bawahi yang terjemahannya digaris bawahi, kemudian dikasih footnote, dikasih poin penting sehingga tahu yang kita inginkan mana yang penting yang harus dijelaskan. Karena penjelasan di situ adalah hal yang penting. Kita lanjutkan. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Salat itu hanyalah berisi. Kata-kata hanyalah diambil dari kata-kata. Innama. Lihat bahasa Arabnya. Innama huwattasbih. Innama, sering saya ucapkan. Innama itu adalah huruf. Yang menunjukkan kepada pembatasan huruf yang menunjukkan kepada pembatasan dalam bahasa Indonesia menjadi hanya salat itu hanyalah berisi tasbih artinya dibatasi enggak boleh perkataan yang lain hanyalah tasbih tasbih di sini adalah perikuman rahmatialah Allah ucapan subhanallah Tasbih adalah ucapan subhanallah. Kemudian takbir ucapan Allahu akbar. Kemudian bacaan Al-Qur'an, ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhatikan, benar enggak? Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita buktikan sekarang. Perkara sholat, di dalamnya takbir, tasbih. Takbir, tasbih. Itu ada di dalam ruku, sujud, dan istiftah. Takbir, tasbih. Ada dalam ruku, sujud, dan doa istiftah. Subhanakallahu bihamdika. Allah maghfir li. Ruku, subhanarabial azim. Sujud, subhanarabial a'laq. Takbiratul ihram. Takbir eh, yang dengan mengucapkan takbir tersebut, maka seseorang diharamkan mengerjakan selain pekerjaan sholat. Ya. Kemudian, sisa-sisa takbir lainnya, takbir tatkala ruku, ya, takbir tatkala berpindah, maka ini hukumnya hukum wajib ya membaca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an seperti bacaan Al-Fatihah bacaan surat-surat yang lainnya nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang benar di dalam salat hanya ada tasbih takbir dan qiraatul Qur'an bacaan Al-Qur'an Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya juga lupa. Kata-kata syai'un, ya, letakkan syai'un sesuatu, itu mau sedikit atau banyak. Nah, itu juga menunjukkan kepada keumuman. Sedikit ataupun banyak, tidak diperbolehkan. ya Kata-kata syai'un di sini, sedikit ataupun banyak. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, untuk melengkapi pengetahuan kita, saya akan bacakan bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya hadis ini. Cerita lengkapnya hadis ini. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dengan sanatnya sampai kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah" Sallallahu alaihi wasallam idza ato' sa rojulun min Ketika aku solat bersama Rasulullah Sallallahu, maksudnya menjadi makmum. Saat itu ada orang yang bersin dari jamaah yang solat. Fakultu, lalu aku pun berkata, yarhamu Ya, semoga Allah merahmatimu. Ingat. Kata-kata, kalamun nas ucapan manusia. Ucapan yang, apa di sini tertulis? Saling berbicara satu dengan yang lainnya. Ada, semoga Allah merahmatimu. Berarti kepada orang lain. Nah, itu dia. Kemudian, faromanil qawmu biabsarihim. Maka, orang-orang pun menoleh kepadaku. Ya Ketika aku mengucapkan, Alhamdulillah, orang-orang menoleh kepadaku. Faqultu, wa suqla ummiyah. Nah, bahasanya, wa suqla ummiyah. Ini istilah Arab. As-suqla adalah kesedihan karena kehilangan anak. Ummiyah artinya adalah ibuku. Maksudnya, ketika orang-orang melihat semuanya, bahasa kita tuh bu tolong bu orang-orang lihat saya anakmu dalam bahaya itu dia ya bahasanya wasukla ummiyah. kalau letterleknya ya letterleknya adalah sangat sedih seorang ibu kehilangan anaknya tapi itu istilah istilah untuk uh, apa bah- untuk apa? Untuk perasaan apa itu? Perasaan terpojokkan, sedih. Perasaan tidak nyaman karena dilihat semua orang. Ya. Wasukla ummiyah tidak ada dalam buku kita, tetapi ini buku apa? eh uh, aslinya. Masya'anukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat kepadaku seluruhnya? Nambah lagi ngomong mereka dia. مواوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. maka orang-orang ketika dia ngomong seperti itu maka orang-orang pun memukulkan tangannya di atas paha-paha mereka. maka maksudnya diam. ya, diam. Ya, jadi kalau seandainya ada misalkan ada yang ngomong tadi di samping kita, kita bahinnin. itu tetap kada boleh. Batal tetap. <laughs> ya, kenapa? Karena walau sedikit. Ya, walau sedikit. Artinya tidak buka mulut, tidak buk kelihatan gigi, tapi kedengaran oleh diiga itu tetap batal. Itu yang namanya syaiun. Sedikit pun tidak boleh. Ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma raaituhum yusammitunani lakinnisaqattu. Maka ketika aku melihat mereka maunya agar aku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi bapak dan ibuku sebagai jaminannya, aku tidak pernah melihat seorang pengajar muallim. Makanya kadang-kadang tuan guru disebut apa? Muallim. Ini muallim nih. Ya, sebut muallim, pengajar yang sebelum beliau atau sesudah beliau yang paling baik pengajarannya dibandingkan beliau, tidak ada. Wallahi مَا كَهَرَنِي Demi Allah, beliau tidak memarahiku. Kaharani adalah e, mencelakku. وَلَا ضَرَبَنِي Tidak juga memukulku. وَلَا شَتَمَنِي Dan tidak juga mencaciku. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Terutama bagi orang yang berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Agar berusaha semakin baik akhlak. Semakin santun, semakin penyabar, wallahi pengalaman. Sebanyak apapun dalil yang kita miliki, ketika kita tidak santun, ketika kita kurang ramah, susah diterima, ya, susah diterima. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda. Innama boestum muasirin la muasirin Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kabar gembira, bukan memberikan kesulitan. Ya, jadi berusaha menjadi pengajar seperti ini dalam keadaan ngobrol-ngobrol, solat, sholat. Dua kata, dua kalimat beliau ngomong. Ya. Dua kalimat. Maka beliau kata mengatakan, Aku tidak pernah melihat pengajar sebelum dan sesudah beliau yang lebih baik daripada beliau. Tidak menghina, tidak memukul, tidak mencaci. Padahal ngomong. Maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian keluar sabda ini. In hadhi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas inama huwa at tasbihu wat wa qur'an begitu asli ceritanya ya ini para yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa taala Taip. hadis ini poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini hadis ini tidak diragukan hadisnya sahih tidak ada keraguan padanya poin yang keempat hukum dan pelajaran dari hadis ini yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa Berkomunikasi dengan seseorang di dalam sholat secara sengaja. Walaupun dalam rangka mendoakan, membatalkan sholat. Saya ulangi. Berkomunikasi di dalam sholat kepada seseorang dengan sengaja. Walaupun dalam rangka mendoakan, membatalkan sholat. Karena Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu beliau di sini mendoakan, bukan ngomong sembarangan. Yang kedua baru ngomong. Itu pun tidak sembarang. Ya. Di sini mendoakan, tetapi tetap batal salatnya. Kenapa? Karena nih cara ini penting. Karena meniadakan tujuan salat. Yang mana tujuan salat adalah berhubungannya seorang hamba dengan Allah munajatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dijadikan sebagai poin kedua saja biar lebih uh, pelajarannya lebih lebih uh, fokus yaitu poin kedua pelajaran kedua adalah bahwa seseorang ketika sholat sedang bermunajat dengan Allah makanya diharamkan orang kalau sholat ngobrol sama orang lain karena itu berarti tidak lagi bermunajat dengan Allah. Hal ini sebagaimana sabda sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahdakum ida qama fi salatih, fa innu yuna'ji Rabbahu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia bangun di dalam sholatnya dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Munajat itu artinya apa? Mengaku berhubungan Berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang menyebabkan kita Dilarang untuk Mengerjakan atau berbicara Di dalam sholat Kepada manusia Karena tujuan sholatnya lepas Itu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pelajaran selanjutnya Para ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi perbedaan pendapat jika seorang bersin Apakah boleh mengucapkan Alhamdulillah Atau tidak boleh Maka pendapat yang pertama Jika seorang bersin mengucapkan Alhamdulillah Dengan suara lirih Dengan suara lirih Pendapat yang kedua Dengan suara keras tetapi tentunya tidak berkuciak seperti orang yang wahin di rumah. Ha, Alhamdulillah, kayaknya keluar semua sudah. Ini bukan. Ya, suara keras, akan tetapi tidak tidak terlalu teriak. Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dengan suara yang lirik, ada yang mengatakan dengan suara yang keras. Tetapi dua-duanya pendapat ini mengatakan bahwa kalau ada orang yang bersintat kala salat maka dia boleh untuk mengucapkan alhamdulillah dan tidak membatalkan salatnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah dan lebih lebih sahih pendapatnya adalah mengeraskannya. Alhamdulillah. Tapi yang lain enggak boleh jawab. Ya. Yang lain tidak boleh jawab. Baik. Pelajaran selanjutnya. hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang berbicara di dalam sholat karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu keharamannya, sholatnya sah. Dan tidak ada qobo atasnya. Siapa yang berbicara tatkala sholat, karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu keharamannya, maka sholatnya sah. Dan tidak ada kobo atasnya. Nabi Muhammad SAW tidak merintahkan kepada Muawiyah bin Al-Hakam as-Sulami, رضي الله untuk mengulang solatnya. Kemudian beliau juga tidak bertanya kepada Muawiyah bin Al-Hakam as-Sulami, apakah engkau sebelum ini juga berbicara? Enggak. Jadi tetap sah dan tidak ada kobo. Tetap sah dan tidak ada qobah, karena dia tidak tahu kemudian hadis ini diambil darinya sebuah kaedah fikih yang sangat agung kaedah fikih yang sangat agung kaedahnya berbunyi anna taklifa catat bahasa Indonesia dulu. anna taklifa Masyrutun bil-kudrah alal ilmi wal amal. Disyaratkan dengan mampu. Atas ilmu dan amal. Atas ilmu dan amal. Bahwasanya. Saya ulangi ya. Belum saya terjemahkan dengan baik. an taklifa. Bahwasanya pembebanan ibadah. Disyaratkan dengan kesanggupan ilmu dan amal begitu lebih baik disyaratkan dengan kesanggupan ilmu dan amal famankan ajizan an ahadihi ma saqata anhuma yu'jizu wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha barang siapa yang tidak sanggup mengerjakan salah satu dari keduanya maka gugur atasnya apa yang tidak disanggupinya. Saya tuliskan. An-na taklifa wa syurutun bil-kudrati alal ilmi wal-amal. Faman kana azizan an Perhatikan ini kaedah penting. Nanti kita akan contohkan bahwa dengan kaedah ini kita bisa gunakan dalam bentuk-bentuk permasalahan. Di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya kaedah fikir. Kaedah itu adalah sebuah kaedah yang umum yang bisa menunjukkan kepada hukum-hukum dalam berbagai macam permasalahan dengan kaedah tersebut. Saya tuliskan Annat taklifa Sengaja saya tuliskan meskipun sebagian antum tidak paham akan tetapi insyaallah ini bermanfaat. Annat taklifa mashrutun bil qudrati Alal ilmi Wal amal Catat Sesungguhnya pembebanan Ibadah disyaratkan Dengan Kesanggupan ilmu Dan amal Dengan kesanggupan ilmu Dan amal فَمَنْ كَانَ عَجِزًا أَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ عَنْهُ مَا يَعْجِزُهُ Artinya siapa yang tidak sanggup salah satu dari keduanya ilmu atau amal, salah satu keduanya, dia tidak tahu, kayak orang tadi, tidak tahu ya, atau tidak sanggup untuk diamalkan karena sakit. Saqata <sukur> anhu gugur kewajibannya apa yang dia tidak sanggupi gugur kewajibannya apa yang dia tidak sanggupi. Ya. Dia disyaratkan dengan dua, ilmu dan berbuat. Sedangkan berbuat ini dia tidak sanggup, sakit, tidak sanggup berdiri, maka duduk salatnya. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Lihat, ada masalah, masalah masuk ke sini. Ini kaidah penting sekali. Ya. Kaidah ini penting sekali. Kalau tidak tahu, maka Bukur juga kewajiban. Seperti Muawiyah bin Al-Khasha ke Rasulami radhiyallahu anhu bahasanya beliau berbicara sambil solat, tapi dalam keadaan tidak tahu. Sekarang saya ambil contoh orang berzina. Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa kamu berzina? Oh saya tidak tahu, Ustaz. Bahwa berzina itu diharamkan. Berdosa tidak? Dosa enggak? Enggak. Harus yakin, dosa gak? Tidak nah, Cuma yang jadi masalah Ustaz, Masa ada orang yang tidak tahu zina haram? Ada mungkin Mungkin ada Ya Orang yang baru masuk Islam Baru masuk Islam Di Banjar Habis itu pergi ke pedalaman Kalimantan Barat Gak tahu Islam Gak tahu syariatnya Bulan puasa minum dia kira yang yang haram cuma makan, minum boleh. Kira-kira batal enggak salat puasanya? Tidak. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada orang berzina ketika ditanya, "Kamu tahu hukumnya?" "Saya yang tidak tahu itu bahwa dihukum dirajam, Ustaz. Saya tidak tahu." Tapi haramnya tahu enggak? Tahu, dosa. Hah? Kalau hukum rajamnya yang tidak tahu, ya? Ini tetap ber, berdosa. Tapi kalau hukum haramnya tidak tahu, maka ini semoga Allah memaafkan. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ada orang ya, ini juga tidak tahu atau tidak sengaja, ilmu juga ini. Tidak sengaja. Saya pernah Pak, waktu itu masih tahfidz Silakan azan. Oh, mudah rusak. Ya, silakan azan dulu. Semuanya sudah pada rusak ini. Kayaknya perlu diganti semua. Mana masjid, ya? Nah. Baik, sampai mana tadi, Ustaz Hah? Oh kaidah fikih. Iya. Maka apabila seseorang tidak keberzina kemudian dia tidak tahu hukumnya haram atau tidak, maka pada saat itu dia tidak kena hukum taklif. Tapi yang kalau tidak tahu dia adalah rajamnya atau tidak, maka dia tetap berdosa. Ada pernah saya tadi ingin bercerita Waktu itu saya berpuasa Waktu di pondok tahfil Tahfil Quran Puasa Karena menurut orang-orang yang Di dalam pondok tahfil Makan itu mengganggu hafalan Makan itu mengganggu Waktu menghafal Karena kan kita punya target Para santri pondok tahfil itu punya target Ada yang targetnya Menyetor hafalan Dua setengah lembar per hari Berarti lapan bulan selesai Sisanya Muroja'ah Sehingga setahun Dia selesai sama muroja'ahnya Sama dites sampai akhir Maksud dites itu sema'an Dari subuh Sampai sholat isya' Hatam 30 juz Ada orang yang seperti itu Nah makan menurut sebagian orang Ketika hafal menghafal Itu mengganggu waktu Makanya banyak puasa mereka. Waktu itu saya puasa, tapi karena tidak eh, lupa masuk ke warung. Waktu itu pondok pesantrennya seperti ini, bisa bisa keluar, bisa ketemu dengan orang kampung, bisa pacaran sama orang kampung. <laughs> ya, pondok pesantrennya begitu, tidak ada pagar khusus begitu nggak ada. Nah pada ekornya sudah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Makan di warung habis mi instan satu plus telur plus teh oh, pinanya nyaman benar bayar habis bayar keluar selangkah tadi saya puas apinanya itu yang satu mangkok mi instan tadi sama teh itu adalah taamun at'amahullah makanan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dan dia tetap sah puasanya kenapa ini syarat ini kaidahnya ya anna <tihan> taklifa mashrutun bil ilm bil qudrat 'ala al ilm wal amal bahwasanya pembebanan ibadah disyaratkan dengan ilmu dan amal ya dengan ilmu dan amal Maman ajaza an ahaduhuma saqata ma Barang siapa yang dia tidak sanggup salah satu dari keduanya maka akan gugur kewajiban sesuatu yang dia tidak sanggupi. Dan ini banyak contoh-contohnya, ya banyak contoh. Seperti tayamum, tidak sanggup berwudu dia tayamum. Ya. Seperti misalkan eh tawaf tidak sanggup dia mencium atau mengusap dia meletakkan sesuatu ke batunya hajar aswad ataupun dia memberikan isyarat tidak sanggup dan ini termasuk keindahan syariat Islam. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Pelajaran selanjutnya adalah Jika Pembicaraan Di dalam sholat Berkaitan dengan Komunikasi dengan Allah Maka tidak membatalkan sholat Jika Pembicaraan di dalam sholat berkaitan dengan komunikasi dengan Allah maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalkan orang ketika sujud dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbil Fildi Wali Kama Rabbayni Sazira Rabbil Fildi Kullahu Dikkuhu Jillahu Awwalahu Akhirahu Alaniyathu Asirrah. Ini kan komunikasi dengan Allah. Ya Allah ampuni aku. Itu kan komunikasi. Maka apabila komunikasi itu terjadi dalam sholat. Antara seorang hamba yang sholat tersebut dengan Allah. Maka ini tidak membatalkan sholat. Kemudian. Ala Allah Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah. Bahwa. Bagusnya pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap murid-muridnya. Bagusnya pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap murid-muridnya. Dari sisi mana bagusnya? Kita harus kupas ini. Lihat Rasul Sallam bersabda: Inna hadhi al-sala la yaslufi ashayun min kalamin nas. Inna mahu al-tasbih, mahu al-takbir, mahu al-tahmid. Beliau Bagusnya pengajaran beliau dari sisi beliau menyebutkan sebab baru setelah itu hukum. Sebab baru setelah itu hukum. Itu pengajaran yang bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab baru setelah itu hukum. Jadi dia sebutkan dulu sebabnya, baru setelah itu peraturan. Kenapa harus begini? Karena kenapa harus begitu? Karena Ya sebab sebutkan dulu. Ya bulan tidur siang. Misalkan seorang orang tua bilang kepada anaknya, wahai anakku tidur siang. Nanti sore agar bisa mengaji. Ya perintah untuk tidur siang. Kemudian ditaklil ada sebabnya. Sebabnya agar muda mempunyai kekuatan bila mengaji tidak mengantuk dan semisalnya. Baik kita ambil hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-235. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallamu fi as-salati ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajati hatta nazalat hafidhu ala as-salawat was-salati al-mustawqumu nuhina ala kalam Muttafaqun alaihi wal lafdhu Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata sungguh dahulu di zaman Rasulullah sallallahu kami pernah berbicara ketika salat salah seorang di antara kami mengajak temannya untuk berbicara tentang keperluannya lalu turunlah ayat peliharalah peliharalah salat seluruh salat kalian dan peliharalah salat usha yaitu salat ashar serta berdililah dalam sholat kalian karena Allah dengan khusyuk Al-Baqarah 238. Dengan ayat tersebut kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Muttafaqun alaih. Lafal ini adalah lafal imam muslim. Rahimahullah. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Zaid bin Arqam bin Zaid al-Ansari. Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari dan para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Zaid bin Arqam Al-Ansari beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di daerah Kufah Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di daerah Kufah dan beliau adalah dari kaum Khazraj Nama lengkap beliau tadi, Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari. Abu Ishaq Radhi, berkata, Sa'al tu Zaid bin Arqam, Kam ghazal Rasulullah SAW, Qala tisa ashrata ghazwah. Qultu fama awwal gaza qala dzul ashir au dzul ushr qultu kam ghazawta ma'ahu qala 17 ghazwa Aku bertanya bertanya kepada Zaid bin Arqam berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang Beliau menjawab 19 eh itu 19 kali lalu Zaid berkata perang apa pertama kali perang yang disebut dengan dzul ashir zul ashir lalu aku bertanya lagi berapa kali engkau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjawab 17 kali 17 kali ya berarti beliau cuma tidak ikut 2 kali Kemudian para akhoya yang dirahmati oleh Allah, Zaid bin Arqam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun pembenarannya di dalam surat Al-Munafiqun. Turun pembenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Ceritanya seperti ini saya bacakan bahwa Zaid bin Arqam al Ansari radhiyallahu anhu beliau lah yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan seorang munafik Abdullah bin Ubai yang mengatakan Lain rajanya ilal Madinah la yukrijan al azzumin hal adal. Jika kita pulang ke kota Madinah maka orang yang kuasa akan mengeluarkan orang yang rendah. Perkataan ini dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, ketua munafik yang mendengar Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay mengingkari cerita tersebut. Agar dia selamat, maka Allah menurunkan kebenarannya. Atau begitu ceritanya. Ya, Abdullah bin Ubay si pemimpin orang munafik mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Nanti kalau kita pulang ke kota Madinah, pasti orang-orang yang rendahan akan keluar dari kota Madinah ini. Maka yang mendengar perkataan ini dari Abdullah bin Ubay adalah Zaid bin Arqam yang merekam hadis kita ini. Zaid bin Arqam bercerita kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay selama tidak ada yang dengar, cuma satu orang. Maka dia mengingkari di hadapan Rasulullah s.a.w. Ternyata ada Allah yang membenarkan aduan Zaid bin Arqam. Ini, ini yang terkenal, ya, dari Zaid bin Arqam. Dan beliau para ekoh yang dirahmati alaih Allah, perang pertama kali yang beliau ikuti adalah Khandaq, karena ketika perang Uhud masih dianggap kecil. Ketika perang Uhud masih dianggap kecil. Perang Uhud itu Tahun keberapa? Ketiga Hijriah. Berarti sepeninggal Rasul, eh, setelah perang Uhud, Nabi Muhammad SAW masih hidup berapa tahun? Ah? Tujuh tahun. Tujuh tahun, betul? Tujuh tahun. Berarti Zaid bin Arqam tidak bisa ikut perang Uhud. Umur beliau berarti 14 tahun. Tambah tujuh? 21 tahun. Nabi Muhammad SAW meninggal beliau berumur 21 tahun. Anak muda, Zaid bin Arqam ini para pemudanya sahabat Nabi Muhammad SAW Dan beliau meninggal di Kufah pada tahun 86 Hijriah. Baik. Eh, apa? 68, betul. 68 Hijriah. Baik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata sungguh dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para iqwan dirahmati ala Allah yang dimaksud dengan sungguh dahulu maksudnya adalah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita ini dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah berbicara ketika salat maksudnya ketika menjadi makmum imamnya Rasulullah. Wah, antum bayangkan itu. Imam baca bacaan, makmumnya ngobrol sendiri. Subhan. Ya? Dan saya tadi lupa, walaupun hanya satu huruf kada boleh berbicara. Misalkan kawannya Upandir. "Apa kabar?" Hah! Ianya. <Susuri> Wong ini batal salatnya. Ya, ini batal salatnya. Ini para ekonom yang jadi Karena kenapa? Karena ada komunikasi. Walaupun hanya cuma Hah Sebabnya Sidin dasar kepada pendengaran. Tapi para ekonom yang jadi ramat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pernah berbicara ketika solat. Salah, salah seorang di antara kami mengajak temannya untuk membicara, membicarakan tentang keperluannya. Para ikhwah in rahmatillah Subhanahu wa taala di sini berarti keperluannya bukan hanya sekedar menjawab salam tetapi ngobrol nah ini 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 maksud daripada membicarakan tentang keperluannya bukan hanya sekedar menjawab salam Baik. lalu turunlah ayat ayat yang berbunyi حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Nah, di sini lihat di sini keistimewaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh orang lain selain sahabat Rasulullah. SAW. Karena mereka tahu ayat ini turun sebabnya apa? Itu tidak pernah akan ada selain zaman sahabat yang mengetahuinya. Ya. Mereka tahu surat Al-Baqarah ayat dua tiga delapan tersebut turun karena cerita dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka berbicara tatkala sholat. Maka <tuh> hafidhu ala sholawati salawati wasallam keluastoh perliharalah sholat kalian. Maksudnya peliharalah di sini adalah selalu jagalah, selalu kerjakan. Ya, karena di situ Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman hafizu. Dari kata-kata hafaza yuhafizu yang artinya selalu menjaga satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sekedar menjaga ihfa'u, bukan. Hafizu. Ya. beda dua hal. Ya. Dua hal ini berbeda. Lihat. Hafidhu. Diambil dari kata-kata. Hafadzah. Yuhafidhu. Yang artinya. Selalu menjaga. Selalu. Adapun kata-kata hafizah lihat bedanya dan ini indahnya bahasa Arab pantas Arab bahasa Arab dijadikan bahasa Al-Quran dan Hadis hafizah yahwalu apa beda antara ini dengan ini Pak? lihat bedanya apa bedanya hafizah yuhafizah ada alifnya kalau ini hafirak ya, falbu. Kalau ini cuma menjaga, sedangkan ini selalu menjaga. Nah itu dia. Selalu menjaga. Ya, ini para ikhwah yang terahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Makanya diterjemahkan di sini peliharalah seluruh salat kalian. As-shalawat di situ seluruh salat kalian. Wa salatil wusta dan peliharalah salat wusta. Salat wusta, pendapat yang paling benar adalah salat asar. Nanti kita akan kupas ini. Pada ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan keutamaan salat asar. Dari sisi mana? Karena Penyebutan khusus setelah umum Menunjukkan kepada kekhususan ya Lihat sekarang ayatnya Hafizu ala salawat Surat al-Baqarah Ayat berapa? Ayat 2, 3, 8 Ayat ala salawat Wassalatil wusta Baik Lihat Para Ahli bahasa Arab Mengatakan Apabila Penyebutan yang khusus Setelah yang umum Menunjukkan kepada Keistimewaan Dari sisi mana? Selalu jagalah Sholat-sholat Ini umum Umum Sholat apapun Sedangkan Dan sholat usta Sholat asar Ini khusus Padahal sholat asar bagian dari sholat, kenapa dikhususkan? Menunjukkan kepada keistimewaan. Kaidahnya berbunyi bagaimana penyebutan? Catat penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Menunjukkan Keistimewaan ya, Yang istimewa Salat apa berarti? Makanya ada hadis Riwayat Bukhari yang berbunyi Mantaraka Salatal Asri Batolat Amalu, baik kamu kalian abis salah, salah siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja amalnya hapus. Kenapa sholat asar aja? Sholat yang lain nggak? Karena dia istimewa. Istimewa dari sisi mana? Ini, ya penyebutan sholat asar setelah penyebutan sholat secara umum menunjukkan kepada keistimewaan. Kaidahnya berbunyi tadi penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada Saya kenal semua jamaah Imam Syafi'i dan ketua badan pengelolanya. Ini menunjukkan ke ke apa? Keistimewaan. Keistimewaan ketua badan pengelola Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan esok nungkar jam yang hanyar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi kita ambung dulu kanyar kita. Tapi <tuh> para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Itu kaidah penting, ya. Contoh yang lain kaidah itu. Tanazzalul azalul malaikat Para malaikat turun pada Lailatul Qadar. Dan Arruh juga turun. Ruh sini siapa? Jibril. Menunjukkan keistimewaan. Jibril. Kenapa? Disebutkan secara khusus setelah penyebutan yang umum. Menunjukkan kepada keistimewaan. Ustaz banyak kaidah malam ini. Itulah fikih. Ya, itulah zakih. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Dan perihalalah salat wusta. Para ikhwah, pendapat yang paling sahih salat wusta adalah salatul asr. Salat wusta salat asar. Kenapa disebut sholat usta, sholat asar? Karena dia berada di pertengahan. Coba kita baca tafsiran dari Imam Ibn Kathir. Rahimahullahu ta'ala terhadap ayat ini. Hafidhu ala salawati wa salatil usta. Ya, lihat. Imam Ibn Kathir mengatakan. Ya'murullahu ta'ala bil muhafadah ala salawati fi awqatihah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa menjaga salat di waktu-waktunya. Wa hifdhu hududiha wa ada'iha fi awqatihah. dan menjaga batasan-batasannya dan melaksanakannya pada waktu-waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul amali afdhal? Amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, imam Bukhshir menyebutkan sebuah riwayat. Sebuah riwayat. Riwayatnya dari Abu Al Aliyah radhiyallahu anhu. Abu Al Aliyah seorang tabi'i. Beliau berkata: Sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais seorang sahabat. Jadi Abdullah bin Qais imam, Abu Al Aliyah makmum. Imamnya seorang sahabat. Kemudian makmunya seorang. Tabiyyi. Salat al salat subuh di Kota Basrah. Kota Basrah di mana? Di Irak. Fakul tulirojulin ashabi Rasulillah salalasam ilaja nabi masalatulustol. Lalu aku bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah di sampingku. Ya itu pertanyaannya apa? Apa itu salat ustol? Apa itu salat ustol? Maka beliau menjawab. Sholat ini. Nah, ini berarti pendapat bahwa sholat wustho ada yang berpendapat sholat apa? Subuh. Pendapat nah. pertama. Ya, sholat wustho ada yang berpendapat dia adalah sholat subuh. Kemudian para ekuine yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, di sana ada pendapat yang lain bahwa sholat wustho adalah sholat asar. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Ahzab. perang Azab juga dijuga disebut perang apa? Kondak perang kondak kejadiannya bagaimana? Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya dikepung di mana? Di kota Madinah oleh siapa? Oleh seluruh orang-orang Quraisy faksi-faksi Quraisy Kekafiran, kesyirikan, Yahudi, nasional ini semuanya ngepung kota apa? Kota Madinah. Ya, nah akibat kepungan ini Nabi Muhammad SAW tersibukan dengan mereka sehingga terlambat mengerjakan solat asar. Makanya Rasulullah SAW bersabda: Shagoluna anil salatil usha salatil asar, ma'al Allah qulubuhum biyuthuhum nara. Mereka telah menyibukkan kita dari solat wusta dan solat asar, pasti Allah akan isi hati dan rumah-rumah mereka dengan api. Ya, isi hati dan rumah-rumah mereka dengan api. Kemudian Nabi Muhammad saw mengerjakan solat asar di antara maghrib dan isya. Nah, ini jelas penyebutannya bahwa saghaluna 'anil salatil wustha salatil 'ashr. Mereka menyebutkan kita dari mengerjakan salat wustha yaitu salat asar. Nah, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat wustha adalah salat asar. Dan kalau boleh kita luaskan lagi, ini juga peringatan kepada para pemimpin Para bos, para kepala, ketua, yang memiliki orang-orang bawahan, yang bekerja padanya. Yang memiliki pekerja, pegawai padanya. Maka hati-hati, jangan sampai menyibukkan para pekerja di waktu sholat asar. Karena ditakutkan hati dan rumahnya kebakar. Jangan-jangan penyebab kebakaran rumah adalah karena dia bos, pemimpin, mandor yang tidak membiarkan pegawainya, pekerjanya mengerjakan sholat asal. Mungkin tidak terjadi. Mungkin. Karena hadisnya berbunyi seperti itu. Ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul Wusta Salatul Asr Salat Wusta adalah salat Asr nah, ini menunjukkan bahwasanya memang pendapat yang paling kuat salat Wusta itu maksudnya salat Asr Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Salat Asar mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Di antara kedudukan-kedudukan salat Asar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Man taraka salatal 'ashri mutaammidan batala 'amaluh." Siapa yang meninggalkan salat Asar dengan sengaja, maka amalannya terhapus. Ya, hapus amalannya. Nah, kemudian para ikhwah, tetapi yang menjadi pembicara, pembicara bukan itu. Serta berdirilah dalam keadaan dalam salat karena Allah dengan khusyuk. Nah, ini yang menjadikan eh, akhirnya para sahabat tidak lagi berbicara dari atau di dalam salatnya. Wa kumulillahi lillāhi Artinya berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qānitīn. Qānitīn di sini diterjemahkan dalam bahasa dalam buku terjemahan kita Dengan khusyuk catat Yang dimaksud honitin Atau dalam tanda kurung khusyuk Maksudnya adalah Doa yang panjang Doa yang panjang Di dalam sholat Maksudnya qanitin juga adalah ruku yang panjang. Di dalam sholat. Jadi dia bisa doa yang panjang, ruku yang panjang. Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Diperintahkan untuk diam dengan dengan ayat yang mana? Wa kumulillahi qanitin. Itu dia. Ya. Dirilah untuk Allah dengan kanit. Kanit artinya tidak berbicara kecuali pembicaraan sholat. Dan dilarang berbicara. Maksudnya dilarang berbicara dengan lawan bicaranya. Di dalam sholat. Baik. Poin ketiga dari hadis ini adalah. Hadis ini sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. alai Lafal ini adalah lafal Imam Muslim. Poin keempat, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yaitu para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan haramnya berbicara dalam salat. Baik salat sunnah atau salat wajib. Baik perkataan yang banyak atau perkataan yang sedikit. Dan haramnya berbicara tatkala sholat, ini ijma' Haramnya berbicara tatkala sholat, ini hukumnya ijma' Di antara para ulama Dan sholatnya batal Ijma' para ulama bahwa siapa yang Bahwasanya siapa saja yang berbicara tatkala sholat Sholatnya batal Tatkala dia berbicara dengan sengaja Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini Adalah Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Apakah seorang yang berbicara di dalam sholat karena lupa batal atau tidak sholatnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang yang berbicara tak kalah sholat karena lupa batal atau tidak sholatnya? Ada dua pendapat. Yang pertama batal, yang kedua sah sholatnya. Wallahu aalam pada ikhwah. Kalau lupa maka sholatnya apa? Sah. Ya, Kalau lupa sholatnya sah. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Rabbana la tuakhirna inna sina au akhtakna. Ya Allah janganlah ditulis dosa atas kami jika kami lupa atau tidak tahu. Lupa atau tidak tahu. Ini merupakan rahmat Allah di dalam terhadap hamba-hambanya. Lihat lagi dalil yang menunjukkan bahwa lupa tidak membatalkan solat. Inna Allah ta'aja walid an ummati al khata wa nisya wa masduqlihu alaihi. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa Taala memaafkan untukku atas umatku kekeliruan, tidak tahu, kelupaan atau yang dipaksa. Ya, kalau dipaksa maka tidak berdosa dipaksa untuk berbuka puasa tidak berdosa dipaksa untuk melakukan keharaman tidak berdosa dengan syarat yang memaksa sanggup untuk membahayakan orang yang dipaksa kalau yang memaksa anak kecil wasikam ya ditodongnya dengan pistol-pistolnya mainan waktu sidin buka puasa ketika ditanya kenapa pian buka puasa dipaksa kok lawan siapa itu hanya pian. Nah, ini tidak benar. Ya. Dipaksa bisa gugur kewajiban kalau yang memaksa bisa membahayakan dan memang terjadi bahaya kalau hanya sekedar prasangka. Ya, wallahu alam. Hadis yang ketiga. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tasbihun lil-rijali wa tasbihun lil-nisa. Muttafaqun alaih. Zahda muslimun fi salah. Dari Abu Hurairata radiyallahu anhu dia berkata. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tasbih mengucapkan subhanallah itu diperuntukkan bagi laki-laki. Atau tepuk dan tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan dalam sholat. Para yang dihidmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang mewakilkan hadis ini. Biografinya sangat terkenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sa'ar Ad-Dawusi. Abdurrahman bin Sa'ar Ad-Dawusi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan keistimewaan Abu Hurairah adalah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, kemudian setelah wafatnya Rasulullah, beliau dianggap sebagai sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Aksarussahabati riwayatanil haditsi alal iṭlaq, sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah adalah beliau berusaha keras untuk mendakwahi keluarganya, terutama ibunya. Ini perhatikan pada Ikhwah. Ya. Malah kalau sudah mengaji, malah membawa keberkahan untuk keluarga. Ini ada sebagian yang kadang-kadang mengaji, malah cerai, 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 cerai. Enggak. Ya, Jangan sudah mengaji malah tambah harmonis, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah. Ya. Sesudah mengaji seperti itu. Harus tambah baik. Nabi Umar bin Khathab radhiyallahu beliau apa namanya? mendakwahi ibunya sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasbih mengucapkan subhanallah itu diperuntukkan bagi laki-laki. Maksudnya kalau terjadi sesuatu di dalam salat imamnya salah maka bacaan atau yang diperbuat oleh lelaki oleh makmum laki-laki adalah mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ya. Maka di sini imam perlu ilmu untuk imam saya berpesan Yang maju-maju imam Yang belum pernah baca buku Tuntunan imam Jangan imam Meskipun hafal banyak Quran Ya Apalagi hafalannya cuma Tiga surat yang depannya Kul hmm. Ada waktu saya ke Australia Saya dibawa ke pasar Pasar Habis itu Akhirnya kelihatanlah semua pemandangan-pemandangan di pasar tersebut. Orang-orang yang berpakaian yang aneh-aneh. Maka saya bilang kepada kawan yang mengajak. Ini hafalannya meleleh. Maka kawan yang mengajak mengatakan. Kalau saya hafalannya bukan meleleh. Saya. Memang tidak ada yang dihafal. Ini perayaan dendamati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lanjutkan. Nah ini kalau seandainya mengucapkan uh, makmumnya salah, mahu makmum mengucapkan Subhanallah, ya, Subhanallah. Itu diperuntukkan bagi laki-laki. Adapun uh, tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Sekali lagi saya pesan agar berilmu. Nanti jangan-jangan karena tidak berilmu... Makmumnya mengucapkan subhanallah... Karena mungkin dia salah... Subhanallah... Maka imamnya mungkin nanti melakukan hal-hal yang tidak... Sewajarnya dilakukan oleh imam... Subhanallah... Kada Allahu Akbar... Nah ini keliru ya... Dan tepuk tepuk tangan itu diperuntukkan untuk bagi perempuan... Tepuk tangan kalau perempuan makmumnya perempuan... Imamnya laki-laki maka dia bertepuk tangan. Ya, ditepukkan. Nah, ini para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alai artinya hadis ini sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslim, Muslim di sini siapa? Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Muslim di dalam kitab sahihnya menambahkan maksudnya adalah di dalam salat. Maksud hadis tadi tasbih untuk laki-laki, tepuk tangan untuk perempuan di dalam salat. Kalau mak imam melakukan kesalahan. Ada sesuatu yang menarik dalam hadis ini. Siapa yang jeli dia tahu. Saya beri clue. Berimaman itu keluhnya. Ada sesuatu yang menarik dalam hadis ini Berimaman. Kelu tambahan. Perempuan. Nah, pikirkan. Saya baca hadisnya. Dan tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Nah, angkat tangan. Yang eh, adabnya angkat tangan. Silahkan. Ah silahkan. Akhwat, perempuan tidak boleh bersuara. Itu yang saya tanyakan. Apa rahas, ada sesuatu yang... Ya. Suara perempuan merupakan awal. Lihat keluh-keluh yang saya sebutkan. Berimaman. Yang kedua, kelunya perempuan. Nah, jika kelupaan. Enggak. Yang ketiga kelunya. Dan tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Lihat. Kaitkan kelu-kelu yang saya sebutkan tadi. Perempuan berimaman. Dan tepuk tangan tak kalah diperuntukkan bagi perempuan. Saya langsung saya jawab. Bahwa ada semacam isyarat dalam hadis ini. Jika makmumnya seluruhnya perempuan, maka laki-laki boleh mengimaminya. Walaupun seluruh makmumnya adalah perempuan. Karena di sini tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Kenapa? Karena kan imamnya salah, kemudian laki-laki tidak ada, maka para makmum apa? Tepuk tangan. Nah, itu makna yang tersirat dari hadis ini. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Poin yang keempat. Hadis ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelajarannya adalah dalil bahwa seseorang jika Mendapati imam salah Maka dia mengucapkan Subhanallah untuk laki-laki Dan bertepuk tangan Untuk para perempuan Yang kedua pelajarannya Hadis ini Juga Diperuntukkan untuk memberitahukan tentang status sholatnya. Hadis ini juga diperuntukkan untuk memberitahukan tentang status sholatnya. Apa maksudnya? Siapa yang paham? Pelajaran kedua. Hadis ini juga diperuntukkan untuk memberitahukan tentang status sholatnya. Siapa yang paham? Nah. Kenapa? Jumlah rakaat, Enggak. Kenapa? Sholatnya berjamaah. Tidak. Ada kekeliruan. Enggak. Kekeliruan sudah kita sebutkan pertama. Yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwasannya. Dia bol, eh, Menunjukkan bahwasannya statusnya sedang. Sholat. Ya, dia ada. Allahu Akbar. Kemudian ada orang bertanya kepada dia, "Din, mana ember?" Dia menjawab,
1: "Din, mana ember?"
0: Maka ulama menjawab, "Subhanallah. Oh, sembah salat nih orang." Nah, itu. Memberitahukan status bahwa dia sedang salat. Ya, bukan sedang mencukur rambut dimuntas. Sedang sholat, ya ini dia. Binarame itulah syukuran. Ya harus dapat royalti ulent. Tapi para yahwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Enam pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tata cara Tata cara memukul tangan Atau bertepuk tangan bagi perempuan Yang pertama tata caranya Tulis Memukulkan Perut telapak tangan di atas punggung telapak tangan yang lain Perut telapak tangan Di atas punggung telapak tangan yang lain Ya Atau Ada dua berarti Bahkan tiga Atau Memukulkan Punggung telapak tangan Atas Perut telapak tangan yang lain. Kebalikannya berarti. Ya betul? Hah? Punggung telapak tangan. Atas. Perut telapak tangan. Ya. Baik. Kedusa dicoba berapa. <tuk> yang ketiga. Yaitu. memukulkan perut telapak tangan atas perut telapak tangan yang lain. Ya, bampik bisa begitu. Ya, tiga cara disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Cuma, nah ini poin selanjutnya. Jika sudah, jika diberi apa jika sudah sadar dengan satu pukulan cukup jangan ditambah main-main nanti ya jika sudah sadar dengan satu pukulan maka cukup imamnya sudah misalkan dia eh, bangun di rakaat Ketiga, belum duduk tasyahud. Belum tahiyat ula Belum tasyahud awal. Nah, langsung bangun kerakat ketiga. Ditepuki. Kemudian duduk dia. ya Tepuk pulang. Sudah sekali aja cukup. ya Ini para ikhwain rahmatya alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga. Hikmah. Perbedaan antara pemberitahuan laki-laki dengan perempuan. Hikmah. Perbedaan antara pemberitahuan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan suara. Perempuan dengan tepuk tangan. Laki-laki dengan suara. Perempuan dengan tepuk tangan. Hikmahnya adalah perempuan dianjurkan merendahkan suaranya ditakutkan godaan. Maka saya berpesan kepada jamaah saya di Masjid Imam Syafi'i ini, para perempuan harus lebih punya hisham, sifat pemalu, ya, tata cara bicara, tata cara bertanya, tata cara membaca kitab. Ya. Misalkan ada pembacaan kitab yang perempuan diperintahkan untuk membaca kitab, maka baca akan tetapi jangan suara yang dibuat-buat. Dari Mutarif bin Abdillah bin Asy. Kaguring ulun. Ya, jangan. Baca seperti biasa. Karena tujuannya adalah membaca bukan melemah lembutkan. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan perempuan untuk hikmahnya adalah perempuan diperintahkan untuk merendahkan suaranya di hadapan para laki. Contoh lagi berbicara misalkan, ya, misalkan ini saya beri contoh saja. Sebagai contoh tidak tidak terjadi dan saya tidak pernah melihat, walaupun Misalkan keluar perempuan dari masjid ini dari pintu belakang, kemudian hendak mengiau kawannya yang sudah berjalan jauh, hei siapa? Nah, itu bukan perempuan yang sudah ngaji, perempuan yang sudah ngaji nggak seperti itu. Ya bicara bisik-bisik, kemudian tertawa tidak boleh terbahak-bahak di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya hati hati ini para ehwal yang dirahmati Allah. Ya, terutama di warung-warung, maka jaga adab. Kenalkan bahwasanya Islam yang muslimah yang sebenarnya seperti ini penuh dengan kemuliaan, kesantunan, Kerahasiaan ya. Dan seperti itulah perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa tepuk tangan khusus bagi perempuan. Laki-laki tidak ada tepuk tangan padanya dalam keadaan bagaimanapun. Di dalam salat, di luar salat, tatkala memanggil, tatkala takjub. Misalkan takjub melihat sesuatu, oh tepuk tangan. Ya, ini gawian para perempuan yang suka tepuk tangan gawian babinian ya ini para echo yang oleh Allah Subhanahu wa taala lihat Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik laki-laki karena mereka senantiasa menepuk tangan mereka ketika tawaf di Baitullah surat al-anfal ayat 35 menjelaskan akan hal itu الله برفقمان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءاً وتصدياً. dan tidaklah jenis sholat orang-orang musyrik Quraisy di sekitar Ka'bah kecuali muka-muka itu artinya adalah bersiul-siul. kalau kalau orang dulu, saya mungkin sampai sekarang, lulululul gitu. iya betul siul-siul. Ya orang Arab, orang Arab sebagian mereka kalau sangat gembira para perempuannya seperti itu, bersiul-siul. Memainkan lidah-lidah, rasanya tidak cocok saya contohkan, tadi aja pengen ketawa. ya, Memainkan lidah, mengeluarkan suara, karena saking gembiranya. Dan juga tos dia, tos dia itu adalah bertepuk tangan. Ini para Yekhoid rahmatya Allah. Lalu bagaimana kalau seorang muslim melihat yang menakjubkan. Maka mengucapkan Allahu Akbar. Atau Masya Yang menakjubkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang didamati oleh Allah. Tepat jam 9 kita berhenti pada hadis yang 236. Nah, ada pertanyaan. Silahkan mas Ini kasih mic mas Rahman
1: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam <tuh> uh,
1: Kalau tidak salah Waktu kita membahas Tentang sholat ala nabi dulu Ustaz pernah berkata Sholat apa? Belajar sholat dulu yang. Oh iya.
0: Hmm.
1: Ustaz pernah ngomong Kalau berdoa Pakai bahasa Indonesia Ataupun dengan e, Bahasa Arab Kalau bahasa Indonesia Harus e, tidak boleh Kata Ustaz dulu di, Tapi dengan bahasa Arab Yang baik dan benar Kalau dengan doa yang bahasa Arab Harus dengan doa yang dinyatakan Sahih <tuh> di sini Ustaz Tadi berkata Kalau berdoa Dibolehkan di Hadis 235 ya kalau enggak salah.
0: Iya. dibolehkan berdoa. Heeh. Uh-uh. Iya. Nah, jadi ya. begini, saya jelaskan sudah?
1: Yang bahasa Indonesia dengan bahasa kita itu apa tidak dibolehkan, Ustaz? Ya.
0: ya, itu saja. Bila telah huker pertanyaannya, maka jawabannya begini. Sering saya nantiasa menjawab apabila pertanyaan tentang berdoa di dalam sujud. Yang pertama melihat tata cara jawaban saya. Ya, ini baku seperti jawabannya. Yang pertama sangat dianjurkan untuk berdoa di dalam sujud dan memperbanyak doa di dalam sujud. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Akrobu ma yaqunul abdu min Rabbi fahuasajid." keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dan rabb adalah tatkala dia sujud. Fa'akthiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah di dalamnya membaca doa. Dianjurkan kita, bukan hanya sujud pertama atau sujud terakhir, tetapi setiap sujud. Yang kedua, bacaan doa yang paling bagus dibaca adalah yang paling baik di yang paling eh, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti okay. Subhana Rabbi al Subhana Rabbi al wa bihamdi, atau Subhana Qallahu bihamdi kaAllah maqfir li, atau Subhana Dil Jabarud walMalakud walKibriya atau uh, Subuhun Qudus Rabbul Malaikatiwaroh, atau bacaan uh, Allahum maghfirli dzambii kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyata ini bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud itu yang paling bagus nah di sana ada bacaan yang bagus juga tapi derajatnya tingkat kedua yaitu bacaan doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya selain yang beliau baca di dalam sujudnya Doa apa saja? Seperti Robbana la tuju kulubana ba'adai zahdaitana, Robbana atina fid dunyah hasana, Robbana hablana min azwa jina, atina min ladungka rahmah wahyil dan min amrul banyak doa. Silakan itu dibaca dan itu tingkatan kedua dari Al Quran atau dari Hadis Rasulullah SAW. Tingkatan yang ketiga yaitu doa yang dibaca terkala sujud berasal dari bahasa Arab yang fasih. Ini boleh, asalkan dia benar-benar berbahasa Arab. Nah, yang boleh ini tidak boleh. Eh, yang boleh ini adalah berbahasa Arab dan meminta kepada Allah dengan permintaan yang baik, tidak ada dosa di dalamnya. Seperti misalkan, Rabbi ini asaluka eh, rizkan wasi'an. Ya Allah aku mohon kepada Engkau rizki yang luas, Wa wamayitan syahidan. Dan mayat dalam dan mati dalam keadaan syahid, wazajatan, salihatan dan istri yang salihah. Nah, ini boleh. Ya. Nah, yang keempat, yaitu berdoa dengan bahasa Indonesia. Ini tidak diperbolehkan kecuali bagi yang tidak bisa sama sekali bacaan solat sampai bertakbir tidak bisa. Nah, ini baru boleh. Ya, ada pun yang sudah bisa Bisa Al-Fatihah, bisa baca Rabbana Atina, bisa Doa-doa yang lain, maka ini Batal nanti sholatnya
1: Kita tuh meminta spesial Misalkan minta hampunan Minta rejeki, tapi pakai bahasa Indonesia itu. Tidak boleh
0: di... Tidak boleh ya. Makanya saya katakan tadi, tidak boleh berdoa Dengan bahasa Indonesia, meskipun doanya baik Meskipun doanya farsi. ya, Karena dia pakai bahasa Indonesia. Apakah yang mengucapkan subhanallah apabila imam salah atau keliru makmum yang di belakang imam atau makmum yang mana. Apabila imam laki-laki makmumnya semua perempuan. Apakah makmum tersebut tetap di belakang hijab atau bagaimana. Maka jawabannya makmum yang mana makmum yang tahu imamnya salah. Makmum yang tahu imamnya salah. Baik yang di belakang imam, di samping kanan, samping kiri imam, sub kedua atau sub selanjutnya. Wallahu a'lam. Apabila imam laki-laki, semua, makmumnya semuanya perempuan, apakah pakai hijab? Maka jawabannya, uh, bisa pakai hijab dan bisa tidak pakai hijab. Ya, bisa pakai hijab. Dan bisa tidak pakai hijab Tetapi jika tidak pakai hijab Maka harus jauh tempatnya Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Khoiru sufu fin nisa akhiruha wa syarruha awalua. Sebaik-baik sab perempuan Yang paling belakang Dan seburuk-buruk sab perempuan adalah Yang paling depan Maka harus dijauhi Wallahu Wallahu'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana hukum melewati sebagian orang Yang sedang melakukan sholat sunnah Ketika kita tidak diperbolehkan lewat sedangkan rasa untuk buang hajat sudah tidak bisa ditahan lagi. Harus ya, harus buang hajat kalau begitu. Ya, jangan ditahan. Ya, ini dalam keadaan yang terpaksa. Ya, yang terpaksa. Nah, maka harus. Kalau seandainya tidak tidak harus bagaimana dia akan buang hajat di tempat itu bahaya nanti di sini mengambil akhufud dororain yang paling ringan bahayanya ya bahayanya yang paling ringan kita dilarang untuk melewati sholat orang yang di depan orang yang sholat dan meskipun kita berdiri selama 40 tidak disebutkan di dalam hadis 40 apa bisa 40 tahun bisa 40 bulan bisa 40 pekan bisa 40 hari bisa 40 jam bisa 40 menit bisa 40 detik pokoknya 40 berdiri Selama empat puluh lebih baik dibandingkan dia melewati yamurru baina yadayil musalli. Rasulullah SAW bersabda bahasa Arabnya. La an yaqifa arba'in khayrun lahum min an yamurra baina yadayil musalli. Sungguh seseorang berdiri selama empat puluh lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang sedang, di depan orang yang sedang sholat. Tetapi, nah ini, ini kan Ini kan larangan. Keburukan melewati orang yang salah. Tapi di sana adalah yang lebih buruk lagi. Yaitu menahan hajat. Yang pertama mungkin masjidnya bisa kotor. Yang kedua mungkin dia akan terdapat penyakit. Karena ditahan aturan harus keluar. Maka di situ mengambil yang paling ringan bahayanya. Demikian. alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonlah pinta penjelasan mengenai surat Al Isra ayat 78. Apakah itu merupakan keutamaan solat subuh? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al Isra ayat 78. Aqimish sholata lidhuluqish shamsi ila ghasaqil laili wa qura'anil fajr. Inna qura'anil fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat ya karena terbenamnya mata eh, karena terbenamnya matahari sampai eh karena terbitnya eh, ya yes, sebenarnya menyumatari sampai eh tertutupnya malam. Dan qura'anil fajr dan dirikanlah salat tatkala waktu dibacakan Al-Qur'an pada waktu salat subuh sesungguhnya Quran Al Fajr masyhuda. sesungguhnya salat subuh itu disaksikan maka jawabannya iya ya jawabannya iya ini keutamaan salat subuh karena yang dimaksud dengan Quran Al Fajr adalah salat subuh yang dibacakan Quran padanya Masyhuda disaksikan maksudnya disaksikan oleh para malaikat wassalam jadi dua-duanya menyaksikan malaikat itu kan innalillahi malaikatun Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang ya, apa namanya, malaikatul nahar wa malaikatul lain. Ada yang malaikat menjaga malam, malaikat menjaga siang. Mereka berkumpul tak kalah sholat subuh. Kok bisa? Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mereka berkumpul tak kalah sholat subuh. Malaikat malam ingin ke langit malaikat siang turun dari langit berkumpul tatkala manusia mengerjakan salat subuh makanya tercela dengan ketercelaan yang tinggi yang sangat orang yang kesiangan bangun subuh makanya orang tua kita dahulu mengatakan oh bangun lambat malaikat malaikatnya bulik dah ya malaikatnya baugah dah Maka pada saat itu terkumpulnya yang disebutkan masyhuda disaksikan yaitu disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Wallahu alam. Nah, ada pertanyaan Ibu-ibu? Pinang kedengaran Mik. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila kita sholat dengan imam yang tidak memperhatikan Tumak Nina? Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya tidak sah. Sholatnya batal. Makmumnya batal. Ya. Dan dia harus mufarakah. Harus keluar. Dan apakah kita tidak sholat di tempat atau masjid tersebut? Kalau imamnya tidak Tumak Nina, maka cari masjid yang lain yang Tumak Nina. Tetapi yang paling bagus adalah dinasihati. Imamnya dinasihati. Kemudian badan pengolahnya dinasihati. Agar mencari imam yang tumak ninah. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil untuk imam dalam memperhatikan sab berjamaah. Harus seimbang sab kanan dengan sab kiri. Maka jawabannya. ya Bahwa imam merapatkan sab. Meratakan sab. Dan. Jangan sampai makmum tidak rata dan tidak tidak apa namanya tidak rata dan tidak sama safnya. Adapun kesamaan keseimbangan maka belum ada dalilnya. Wallahu alam. Memang dianjurkan untuk mendahului saf kanan dibandingkan saf kiri diisi sebelum saf kiri. Assalamualaikum aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat makmum membaca Al-Fatihah belum selesai tapi si imam sudah ruku. Apakah makmum menyempurnakan bacaannya atau langsung ikut ruku? Maka jawabannya, jika bacaannya masih panjang maka langsung ruku. Jika bacaannya tinggal sedikit teruskan kemudian langsung mengikuti imam. Wallahu alam. Biasanya kalau menyempurnakan bacaan Al-Fatihah makmum ketinggalan ruku karena imam sudah i'tidal. Maka jawabannya ini kesalahan Ya. Kalau seandainya makmum menyempurnakan Al-Fatihah, maka imam ruku dia ikut ruku jangan sampai dia menyempurnakan Al-Fatihah sedangkan imamnya sudah ruku atau sudah bahkan sudah bangun dari rukunya. i'tidal. Ya, Ini tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya karena terlambat dari imam. Lalu Ustaz Al-Fatihah kita belum selesai bagaimana? Maka sudah cukup dibaca oleh siapa? Oleh imam Wallahu Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pernah saya baca bahwa tidak sah solatnya seseorang yang berpaham kepada imam yang tidak falsih. Apakah ini benar Ustaz? Apakah kita harus mengulang kembali solat kita? Atau bagaimana? Apa yang dimaksud dengan solat e, imam tidak falsih? Kalau yang dimaksud dengan tidak falsih adalah. Dia tidak bisa membaca Al-Quran. Mempunyai bacaan al-Quran yang kesalahannya fatal, seperti makroj salah, kemudian mengakibatkan artinya pun salah, ya, kemudian baris harokat dari e, bacaannya pun salah-salah yang menyebabkan kekeliruan, maka ini disebut dengan lahan jali, kesalahan yang jelas, maka kesalahan yang jelas ini bisa menyebabkan batalnya sholat, tetapi ya apabila kesalahannya tidak jelas, maka artinya sedikit saja kesalahannya masih diperbolehkan sholat di belakangnya, walahu alam. Apakah kita harus mengulang kembali sholat kita atau bagaimana? Maka jawabannya kalau seandainya dia melihat sholat tidak sah maka dia ulang. Kalau seandainya dia melihat sholatnya sah saja maka dia tidak perlu mengulang, walahu alam cukup kiranya sudah terlalu malam kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu